0: Och varmt välkomna till det här åttonde avsnittet av podcasten Människor och migration. Podden som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podden. Idag så skulle vi egentligen ha pratat om Dublinförordningen men vår eviga gäst Ignacio Vita, asylrättsjuristen som har stenkoll på Dublinförordningen kunde tyvärr inte vara med oss, så vi kastar om lite grann i ordningen. Och istället så kommer vi att prata om media och hur media hanterat den här flyktingkrisen. Den här hösten har ju liksom varit en ganska intensiv höst. Då vi har försökt förstå vad som sker vid olika landsgränser. Det har varit massor med presskonferenser där partier har presenterat sin bild av hur det här påverkar Sverige och vilka förslag de har. Men hur har media hanterat det här? Har media varit tillräckligt granskande, ifrågasättande och pålästa? De journalister som rapporterar från de olika flykteruttorna, hur har de hanterat att de, de möter människor som befinner sig i väldigt utsatta situationer? Med mig för att besvara de här frågorna har jag som vanligt Arena Idés utredningschef Lisa Pelling. Välkommen. Tack. Hej. Hej. Och ett sånt här avsnitt skulle ju inte kunna gå att göra utan att ha en journalist med i studion. Så därför har vi bjudit in Dagens Arenas... Johanna Senneby som i höstas rapporterade från just Balkanrutten. Välkommen Johanna. Tack tack. Vi kan ju börja med Balkanrutten. Du åkte den eller åkte den, du rapporterade därifrån eh, i höstas. Kan du berätta för lyssnarna lite vad är Balkanrutten och hur hamnade du där rapporterade därifrån?
1: Eh, Balkanrutten är ju i princip den vägen som människor tar från eh, Afghanistan, Syrien, Iran, Irak Eh, och då åker de antingen från Turkiet över till Grekland och sen upp via Makedonien, Serbien och Kroatien. Eh, vissa färdas också via norra Turkiet över till Bulgarien och upp till Serbien, den vägen. Eh, jag åkte dit för att jag blev inbjuden av Vänsterpartiets grupp i Europaparlamentet, en en delegation därifrån som skulle se hur det egentligen gick till vid de här transitlägren vid gränserna. Jag fick erbjudande om att följa med i deras bil som de hade hyrt. Och det kunde man inte säga nej till.
0: Finns det då, när man åker med en sån parlamentsgrupp, finns det någon särskilt som du då behövde liksom ta hänsyn till, till skillnad från om du hade rest själv som journalist?
1: Jag var ju tvungen att ta hänsyn till deras schema först och främst. <laughs> Men sen är det ju massa andra saker. Alltså man måste ju vara tydlig med vilka man åker med. i Vilket syfte man gör det. Vem som står för resan i det här fallet. Så, så stod de för bilen hyra av bilen och bensinen. Men min arbetsgivare såg för alla andra kostnader. Så det måste man ju vara, vara tydlig med. Sen var det ju lite speciellt. Det var ju ett lite speciellt sammanhang för att. Många av de här transitlägerna har man inte tillgång till som journalist. Eller det tar i alla fall väldigt, väldigt lång tid innan man får tillgång till dem. Så jag reste dit som forskare. Och det ställer ju liksom mig som journalist knep i en lite knepig sits. För att jag kan ju ställa alla frågor jag vill. Och vara hur kritisk jag vill. Men det blir svårare att få ihop texten sen. För att om jag pratar med makthavare eller de som som har ansvar för de här transitlägrena- så kan jag ju inte skriva- jag kan inte ställa dem till svars i texten på samma sätt. Jag kan inte använda liksom både för- och efternamn- och jag kan inte använda bilder och så vidare- för de har ju pratat med mig- i tron om att jag är en forskare helt enkelt- och jag har inte fått, fått prata med dem som journalist. Vad skulle skillnaden då vara om du ställde dem till svars-
0: Alltså risken är väl ganska liten att de skulle få reda på det?
1: Ja, det är den ju. Eh, risken är väl främst att jag då skulle äventyra de jag reste med på något mm. sätt. Eh, de kanske aldrig mer skulle få komma in i de här lägrena. Mm. Eh, och de gör ett otroligt viktigt jobb där. Mm. Jag skulle kunna tillägga en sak också angående det här att för mig var det ju aldrig något problem att eh, prata med människorna. Alltså det är ju mitt liksom, journalistiska dilemma gäller ju främst när man får tillgång till att prata med de här makthavarna. För de hade jag inte fått prata med annars. Men när jag pratade med människorna jag träffar så sa jag ju till dem att jag var journalist. Så där finns det ju inte ett sånt dilemma alls. Liksom, att jag inte kan skriva om dem för att för att jag är där i en annan roll. Liksom.
0: Om, om vi tänker då Balkanrutten som du då åkte. Lisa, du har ju väldigt bra koll på olika flyktingvägar. Vad skulle du säga utmärker sig just när det kommer till Balkanrutten?
2: Ja, finns det något som utmärker just Balkanrutten? Då ska jag säga att när den internationella migrationsorganisationen räknar hur många människor som har tagit sig till Europa i år då kommer de fram till att det handlar om 989 000. Klart det är svårt att veta exakt men de får ganska noggrann statistik, alltså nästan en miljon människor. Och Det kan ju verka mycket men då ska man minnas att det finns 60 miljoner människor i världen totalt som befinner sig på flykt just nu enligt UNHCR. Så en miljoner litet antal tal jämförelse med det. Men det man ser då är att det har skett en ganska viktig förskjutning från rutter som leder över andra delar av Medelhavet. Tidigare var det många flyktingar som sökte sig till de spanska enklaverna i Marocko. Det fanns en, en hel del människor som sökte sig till Kanarieöarna. Det var en viktig rutt för syre att ta båten från Libyen. Men i takt med att bevakningen har stärks, gränserna har förstärkts, taktsrådstängs har blivit högre i västra delar av Medelhavet och Libyen har ramlat ner i fullständigt kaos, oerhört höga våldsnivåer så har människor tvingats ta andra rutter. Under några år så var det relativt vanligt att människor söktes över floden Evros som skiljer Turkiet från Bulgarien och Grekland, men där har man också under de senaste åren förstärkt, man har byggt ett slags högteknologiskt stängsel längs med den gränsen vilket har gjort det mycket svårare att ta sig över den gränsfloden och då har man helt enkelt tvingats ta gummibåtarna ut på Medelhavet istället och, och då har liksom steg för steg den rutten etablerats att det går, man tar sig med båt över till någon av de grekiska öarna till exempel Koss eller Lesbos och sen så tar man sig med färja vidare in i Grekland. Och sen från Grekland eh, genom, genom Balkan upp. Och så av de här 989 000 som IOM räknar med har kommit till Europa i år så är det över 800 000 som har kommit just till Grekland. Som man räknar med att 800 000 människor har rest genom eh, Grekland bara i år. Och då kan man följa deras liksom, antal upp genom... Eh, Genom Europa, i Makedonien har man räknat 300 000 människor, i Serbien har man räknat 500 000 förmodligen beroende på att en del har tagits in i Europa som Johanna beskrev då, från Turkiet via Bulgarien och sen till Serbien. Genom Österrike så räknar man med att ungefär 300 000 människor har, har tagit sig och så fram till, till oss och till till Sverige så har hittills 100, lite drygt 140 000 människor kommit i, i år. Så man kan säga att det här är en, en relativt ny rutt och det som är viktigt att komma ihåg är att man måste se den här rutten som en konsekvens av framförallt situationen i Syrien. Det är att det inte bara är människor på flykt undan inbördeskriget i Syrien som färdas på den är kan dölja det faktum att det, det har varit liksom en, en motor. Det har många försökt förklara varför hur det kommer sig att så många människor har sökt sig till Europa just i, i år. Och då är en förklaring att man har misslyckats med alla andra delar av att möta en flyktingkatastrof som man normalt sett kunna använda. Det första är såklart förhindra att krig bryter ut sen ska man försöka förhindra att, att krig fortsätter. Om man inte kan göra det åtminstone förhindra att, att civila eh, omkommer. Klarar man inte det, då ska man se till att flyktingar kan få en möjlighet till värme, mat och vatten i grannländerna. Misslyckas man med det då ska man se till att flyktingar har möjlighet att vidarebosätta sig i andra länder det är det här kvotflyktingssystemet. Men i Syrien-konflikten har alla de här delarna misslyckats. Och när människor ser att kriget fortsätter år efter år, att man inte kan få värdiga livsvillkor i Libanon, i Jordanien, i Turkiet, ja då har känt sig tvungen att söka sig vidare. Och då är det som är lite speciellt med syrienflyktingar att många av dem i jämförelse med människor till exempel som flyr från Afrika hos Horn har haft relativt gott om resurser. Och de här resurserna har man känt sig tvungen att investera i flyktingsmugglare eftersom det inte heller har funnits några legala vägar till Europa. Inte bara det att det inte har funnits kvotflyktingssystem som har fungerat, det har inte heller funnits humanitära visum eller andra sätt att färdas eh, legalt till Europa. Och, och den här investeringen i flyktingsmugglare har så att säga trampat upp stigar, banat väg för flyktingar även från andra länder. Och har så att säga etablerat en, en rutt upp genom Balkan. Mm. Jag tänker att vi ska gå
0: vidare och prata lite mer om, om migrations- och flyktingkrisen och media i stort. Jag tycker att vi kan börja prata om bilder. För att mycket av det som vi möts av och det som vi påverkas mycket av är ju de bilder vi får från olika, dels från, från stränder eller från olika då vägar där, där människor flyr. Och de har ju kunnat vända hela opinionen vi såg till exempel i höstas på den här bilden på treåriga Alan Kurdi som skapade jättestor debatt och hela Sverige drog igång och skramlade. Samtidigt så säger de pressetiska reglerna att man inom media ska vara försiktig med bildpublicering. Hur tänker man som journalist och hur tänkte du kring att just ta bilder på människor i ganska utsatta situationer?
1: Mm. Som, som person, alltså det är ju såklart en väldigt väldigt speciellt. Eh, men som person tänker jag nog att det är ju människor. Och det är ganska lätt att avläsa vad de tycker om att bli fotograferade eller inte. Antingen vinkar de in i kameran eller så håller de handen framför ansiktet. Eh, men egentligen så handlar ju, jag vet inte, jag tycker att det stora dilemmat egentligen handlar om så här att det är svårt att ta namn på människor. För att det är ju komplicerat att bara slänga ut människor på bild utan att ha namn och vilka de är och var de kommer ifrån och, och ha deras historia. Så därför hade jag lite som en regel för mig. Jag har jätte, helt fantastiska bilder på människor Liksom ut, ut med balkanrutten Men som jag har valt att inte lägga ut För att jag har sedan inte haft någon möjlighet Det är ju super mycket folk Jag har inte haft någon möjlighet att liksom stanna och prata med, med de här personerna eh, och, och ta deras namn Och det var ju också en, en diskussion vi hade på redaktionen innan Att det är så vi vill förhålla oss till, till de här personerna eh, Så min utgångspunkt har egentligen varit att, att fotografera de som jag, de som jag intervjuar men sen är jag ju reporter och inte fotograf. Det är möjligt att jag hade tänkt annorlunda som, som fotograf. Det finns ju verkligen en diskussion om, ja men exempelvis tar den här bilden på Alan Kurdi. Vad den har för vikt och vad den gjorde med, med exempelvis befolkningen i Sverige. Vissa tycker ju att vi behöver fler sådana bilder. Jag är nog av hållningen att. Liksom, den typen av bilder får sin vikt för att den inte sitter på löpsedeln eh, varje dag. Jag tror inte att det känner ett gott syfte liksom, att, att exponera den typen av bilder dagligen.
2: Jag tycker att det jag känner väldigt stor respekt för den här som jag tycker, jag vet inte om du håller med Johanna, men den här utvecklingen som har varnat under de senaste åren att, att man har bestämt sig för att när man Eh, skildrar människor så ska det vara med namn. Alltså mm. att, att människor i andra länder ska inte vara en namnlös massa, det ska inte vara den fattiga kvinnan, det svarta barnet. Eh, man ska inte ha den typen av liksom, associationer utan det är ett förnamn, det är ett efternamn, det är ett sammanhang och det är någonting, ja, någon också gärna som får säga någonting i samband med att bilden tas. Jag tipsar gärna om Union to Union som är den svenska fackföreningsrörelsens internationella eh, organ. De har en väldigt bra bildbank där de just konsekvent har försökt eh, göra detta, att skildra människor som tittar in i kameran och som är sin, sin historia. Alltså det, det, det tycker jag känns, det, det är viktigt. Sen tänker jag ofta på de här bilderna när man skildrar människor i en väldigt, väldigt utsatt situation. Jag tänker mig att de här som befinner sig längs med balkanrutten, de är kanske på sitt livsbotten. Så de har lämnat, kan ju vara ett ordnat liv, de har haft två bilar, de har haft yrke, de har haft barnen i skolan, de har haft liksom, ja, ett liv som eh, vi kan identifiera oss med i Sverige. Och så tvingas man lämna allt hals över huvudet. Många har ju haft packning med sig och sen så säger smugglarna lägg packningen här, vi kommer efter med den i nästa båt. Och så upptäcker man när man kommer fram på stranden på Lesbos att packningen kom inte med. Allt det där som utgjorde mig mina kläder, hur jag ser ut mina hygienartiklar en kam, någonting att sätta upp håret allt är borta. Och sen så står man liksom i leran, i regnet och man har inte tvättat sig på flera dagar och då kommer någon och tar en bild. Liksom. Och då är man plötsligt borttvättad från den här liksom läkaren som man en gång var i Damaskus då är man plötsligt ja, smutsig flyktingkvinna. Och jag tänker, hur, hur skulle man själv vilja att den bilden förföljde den sen under resten av livet. Samtidigt så är det så oerhört viktigt att den här flyktingkvinnan får vara förnamn, efternamn och historia. Och inte bara någon motvättat hår i leran någonstans på, på balkan. Så jag förstår att det är ett väldigt svårt
1: dilemma. Mm. Och samtidigt finns det ju... Jag, jag håller med dig, Lisa, helt. Um, men det finns ju också möjligheten att spegla människor och den här flykten på ett annat sätt. Alltså... Det är klart att liksom, en porträttbild på en otroligt utsatt människa väcker väldigt mycket känslor. Men det är inte ont om tillfällen att ta bilder eller skildra det här på andra sätt. Alltså på, det, är också samma, alltså, det går ju att ta bilder där man inte ser tydliga ansikten. Där man ändå ser desperation och lidande och allt sånt där. Så det är, ju, det är väl lite upp till, till en och var också. Mm. Själv är jag fascinerad av de
2: här bilderna som jag tror att Aftonbladet publicerade när man tog bilder på just människors packning. Alltså där de fick bli vad de hade med sig. Och då var det liksom, ja men man, man försätts sig själv i den här, ja men vad skulle jag själv liksom om jag valde? Och om jag blir av med packningen, vad är det som blir över, vad är det jag skaffar och de här... Och hur otroligt lite människor har haft med sig, det måste ju du också ha märkt. Där. Det är inte så att folk släpar på cykelkärror fulla med bohag, utan man har en liten liksom handväska eller en liten ryggsäck. Och där är det människor att ha då. Ja, ett par extra strumpor till barnen, kanske en deodorant, eh, kanske något viktigt foto, en mobiltelefon, en laddare och kanske ingenting annat för hela den här långa resan. För mig så har de, de fotorna ju. Där människor själva visar upp det här är och det här är vad jag har med mig väldigt fina. Sen finns det de här bilderna på sovande flyktingar längs med just Balkanrutten. Där är jag mycket mer tveksam. Alltså de, har, de är otroligt liksom gripande och jättefina. Om och, och man också just eftersom den skildrar människor en sån otrolig liksom vardaglig situation. Alla människor somnar någon gång och alla har vi sett de här gulliga bilderna på barn som somnar i alla möjliga omöjliga liksom, situationer. Och så ser barn som ligger och sover då liksom på en perong eller på en eh, lerig eh, gräsmatta någonstans. eller så. Men de kan ju inte ha blivit tillfrågade. Om de ville vara med på bild. Och det, ja, det är det nog inte helt okej egentligen.
0: Hur, hur har liksom diskussionen... Du sa att ni hade pratat på redaktionen innan. Hur, har diskussion, hur gick diskussionen på er redaktion ni pratade
1: om? Vilka bilder du möjligtvis kan få med därifrån? Och vad ni då kommer publicera? Nej, men vi hade ju satt upp vissa kriterier. Och ett av dem var att det ska vara personer man har pratat med. Eller åtminstone att kunna ta ta namn ifrån.
0: En annan aspekt också när man pratar ja, men som, som du rapporterade från Balkanrutten, att många av de människorna som, som flyr de här rutterna vill ju kanske komma hit till Sverige och några av dem tar sig också hit. Hur resonerade ni kring att så här, några av de bilderna som du kan ta, kan veckan efter, kan den här människan också vara på plats här i landet?
1: Ja, det är en väldigt svår fråga att svara på. Um, först och främst det som jag nämnde innan Att det liksom är personer man har, man har pratat med Och man har fått ett godkännande Man har fått ett godkännande Att publicera eh, citat Och historier och, Men liksom, Det är ju samma sak Eller kanske ännu viktigare Att, att liksom verkligen prata med personen Och ta reda på Och respektera vad den vill att man skriver Och vad den inte vill att man skriver det är ju en stor skillnad från att skriva ett reportage om en politiker exempelvis. Den här personen behöver ju inte, inte heller vara, liksom. den är ofta, alltså, den har ju varit utsatt för något av det värsta, den har varit med om hela sitt liv. Det måste man ju ha med sig när man pratar med personen. Alltså, vissa börjar ju storgråta och skriker ut allt möjligt. Det är klart man inte kan rapportera om, om det liksom. Um, men ja, nej, men så man får ju vara väldigt försiktig med hur man hanterar människors historier. Men sen handlar det väl lite om vilken redaktion man har i ryggen också, tänker jag. Exemp hade jag jobbat på någon annan redaktion kanske jag hade haft ett krav att jag behövde ha med mig liksom, tårdrypande historier hem. Vilka kanske i vissa fall måste tvingas fram. Uh, det kravet hade ju inte jag alls på mig, då blir det ju liksom en helt annan förhandling med sig själv och, och sin, sina etiska hållpunkter. Liksom. Um, men min bild var ju snarare att ge en, eller min ingång var ju snarare att ge en bild av hur det ser ut i de här transitlägerna, vilka krafter det är som, som liksom um, som finns här och så här, synen på humanitet och hur de drivs vilka personer som finns där? Är det militärer, poliser, är det volontärer? Det säger ju otroligt mycket. Sen får man ju också vara noga med att inte beskriva de här personerna som offer. Alltså i många bemärkelser är de ju det. De är ju offer för ett krig exempelvis. Och de är ju offer för EUs flyktingpolitik i det här fallet. Men det tar ju inte ifrån dem sitt människovärde. Så man får ju rapportera väldigt, väldigt balanserat. Och nu pratar jag utifrån som skrivande journalist, men det knyter ju an till, till bilder också. Liksom.
0: Om vi då går över lite grann till det du har skrivit om då. Hur hanterar du, nu så är du att, att många har väldigt eh, hemska historier som du berättar, många börjar gråta när man inte intervjuar om. Hur hanterar du att ta emot då väldigt känsliga uppgifter? Och hur... Skriver du om man utan att dela med sånt som kanske den här personen egentligen inte varit okej okay med att dela men som den pratade med dig om i
2: alla fall?
1: Sådana saker går ju att illustrera med text utan att göra det som ett citat som personen säger. Ofta så delar ju många människor en, en bild då, av hur det är att, att fly på det här sättet. Så det går ju att formulera. Det går ju ofta att formulera människors historier utan att sätta en persons namn eller stämpel på just, just det som händer. Nej, men lite som jag sa tidigare. Bara vara jättenoga med att respektera vad, vad, man, vad personen vill, vill dela med sig av. Liksom. Jag tycker när jag läser dina texter att det
2: att man förstår att de som du ger röst genom att de uttalar sig i artiklarna, de gör det för att de illustrerar ett fenomen som du har fått bekräftat av att prata med tio personer till på samma plats. Det är väldigt koncentrerad text och jag håller med, man kan ju illustrera med några få citaten mycket större liksom, eh, kontext, det är inte nödvändigt att den som är mest utsatt kanske är den som citeras men dens berättelse kan ändå, kan ändå komma med utifrån det du, det du väljer. Jag tänker på också det här du säger om liksom att intervjua makthavare och ställa dem till svar så jag tycker att det, det räcker med att konstatera att nu kommer fram till lägret så ägna den som är ansvar för lägret åt att försäkra dem att de förhindrar smittspridning. Det sätt det är ju liksom en bild av vad det är för slags människor och vilken syn de har som har ansvaret för de här människornas liksom rättigheter, värdighet, förhållanden på den här eh, platsen. Att det de är engagerade i att du som besökare inte ska bli smittad av någon sjukdom eh, är hemskt <laughs> men i ett väldigt liksom kärnfullt uttalande kan, kan illustrera det och det är någonting som... Som jag känner till från rapporteringen från den här rutten. Att det har sett väldigt olika ut. På vissa ställen så är det beskälade volontärer som försöker nå fram till eh, transitflyktingarna. Med hygienartiklar, med mat, med värmefilter. Med någonstans att liksom få både kroppslig och mänsklig värme. Och på andra ställen så är det militärer som inte skyggar för att använda hundar, tårgas, eh, burar. Eh, eh,
1: och det, ja, båda de sakerna måste ju... Skildras. Och sen har ju jag eh, haft kontakt med de personer som jag har skrivit om också och, och personer som jag inte har skrivit om i, i efterhand. Det är inte alltid man har möjlighet att, att göra det såklart men i det här fallet har jag faktiskt lyckats ha kontakt med, med alla jag har skrivit om. Alltså de flyktingar jag har mött, inte, inte de eh, makthavarna. Men, eh, och då kan man ju alltid dubbelkolla. För när personen väl är på plats i, i Tyskland eller liksom har lyckats ta sig till någorlunda humana ställen och liksom bättre omständigheter så kan man ju ha tänkt efter. Och, och det är ju vissa som har gjort som inte vill att jag ska skriva och då får man, då får man respektera det även om man går miste om en bra historia. Mm.
0: Om vi tittar på den lite då större migrationspolitiken och hur det har porträtterats i media så, så är ju väldigt många av de frågor som diskuteras i media är ju ganska invecklade. Och det kräver en ganska stor kunskap både kring de här vägarna som människor flyr, flyr via och kring juridiken och vad som händer runt om i världen på andra platser och hur, hur juridiken ser ut på andra platser. Och då undrar jag, har... Media svensk media gjort ett bra jobb då när de har rapporterat kring den här flyktingkrisen? Har de haft den kunskapen att kunna nyansera frågorna? Vad tycker du Lisa?
2: Jag tänker mig att det alltid är svårt för media att få med alla aspekter. Alltså verkligheten är så oerhört komplex nästan oavsett vad man rapporterar om. Men jag, jag tänker att en sak som, som kanske inte har skildrats tillräckligt tydligt är just det här att Sveriges asylsystem, vårt mottagningssystem är ju uppbyggt utifrån premissen att andra delar av det internationella liksom svaret på flyktingkriser i någon mån fungerar. Vårt system är liksom dimensionerat efter att krig tar slut, krig kan stoppa att människor kan få skydd i grannländer att kvotflyktingssystemet någorlunda fungerar att andra länder tar emot asylsökande det är klart att alla system eh, utsätts för en väldigt hård press om, om andra delar av det som man är en del av inte fungerar och det är precis det som har hänt i, i den nuvarande flyktingsituationen eh, att det som skulle ha gjort att fler människor fick hjälp i Syrien, i närheten av Syrien, i andra europeiska länder, det har, det har fallerat. Och då utsätts det svenska systemet för, för ett oerhört tryck. Att därav dra slutsatsen att vårt asylsystem har varit fel jämt, att vår invandringspolitik alltid har varit felaktig, det är helt fel. Men däremot skulle vara lika fel att säga nu när verkligheten förändras så är det klart att man också måste fundera på... Eh, är vårt mottagningssystem som det är organiserat nu eh, kapabelt att ta hand om den här nya verkligheten? Nej, på väldigt många områden så måste man förändra. Bland annat så måste man äntligen, äntligen göra den här förändringen som många, både politiker och folkrörelser har tjatat om i många år. Alla svenska kommuner måste dela på ansvar för att ta hand om nyanlända. Och det blir verklighet först nu i vår, det borde ha blivit verklighet för tio år sedan. Ehm. Och det finns en rad andra sådana eh, aspekter som man hade kunnat göra tidigare som man nu måste göra. Eh, men, men, eh, men det är inte att liksom underkänna hela politiken, det skulle jag inte skriva under på. Mm. Men om man tänker då kring media,
0: har de varit bra på att visa det? Så har de ställt de frågor som krävs när politiker presenterar sina sanningar på presskonferenser?
2: Alltså jag skulle säga att det liksom finns en medial logik i det här att man gärna vill ha liksom konflikt, man vill gärna ha två extremer, att det ligger nästan i liksom sakens natur att media har väldigt svårt att, att skildra den här ljumma liksom, å ena sidan eh, både och positionen som trots allt är den som de allra flesta liksom Företräder. Så därför blir det kanske lätt att media incinerar Sverigedemokraterna på ena sidan, den goda asylrättsjuristen på andra sidan. Men det tycker jag inte att man kan lasta den goda asylrättsjuristen för. Jag tycker att det är bra att Ann Ramberg som är ordförande för advokatsamfundet säger mänskliga rättigheter gäller lika för alla, det måste man förhålla sig till, punkt slut. Att sen en kommunpolitiker har att hantera olika invånares mänskliga rättigheter och en kommunal budget och andra förutsättningar, det är,
1: det är någonting annat.
0: Vad säger du Johanna? Har dina kollegor skött sig?
1: Och jag själv då? Ja, och du själv såklart. Jag tänker att det finns lite liksom olika linjer det här. För å ena sidan är det liksom att skilja de här människornas berättelser liksom i mer reportageform um, man har de politiska och i många fall populistiska utspelen och som också går hand i hand med hela den här, så här ja, alltså vi har ju en väldigt opinionsdriven media just nu och i den här frågan så blir det extra tydligt och det kanske också är extra tydligt i just den här frågan um, så först och främst skilja på de här olika och sen har vi sakpolitiken um, jag tror att media har suttit i en väldigt komplicerad sits för det är just som Lisa säger, partierna vill ju få ut sina åsikter och media är ju helt med på den här bilden att det är liksom vänsterpartiet som hoppar av migrationsöverenskommelser för att de inte skriver under på vissa förslag. Vi har miljöpartiet som liksom kompromissar med sina ideal och sen har vi liksom borgerliga partier som går längre och längre och högre ut och... Även socialdemokraterna. Men det tänker jag är. Jag tror att många medier har haft svårt att bevaka det här. För att det är så mycket snabba bud. Och man har det är svårt att avgöra vad som ligger bakom dem. Om de kommer bli eh, verklighet. Och i sådana fall på vilket sätt. Och vilka majoriteter som i sådana fall ligger bakom. Alltså exempelvis den här första migrationsöverenskommelsen. nu kommer ju. Moderaterna en dag efter och kom med liksom ett ännu mer långtgående förslag var på sen Socialdemokraterna flyttade efter och det hade ju ingen kunnat tro. Alltså det här blir otroligt svårt att skilja för man har ingen aning om vad, vad eller man har, kan ha aning men... Det är svårt att skildra exakt hur, hur de här utspelen kommer, liksom, vad de kommer få för, för konsekvenser i sakpolitiken. Och även inom sakpolitiken kommer ju en massa olika bud och det är förslag. Menar, att det är svårt att veta vilken tyngd som ligger bakom de här förslagen, hur sannolika de är. För att de mest osannolika beskeden och förslagen som kommer blir tydligen sannolika dagen efter. Så det är ju väldigt komplicerat och, och snabbt skede vi är inne i. Jag tänker
2: också på den här aspekten igen- att när verkligheten förändras väldigt snabbt- så måste politiker agera utifrån det. Och då finns det liksom saker som man kan göra på väldigt kort sikt- och, som man, och andra som man kan göra på lång sikt och så finns det åtgärder som kan få stöd i riksdagen i en väldigt komplicerat parlamentarisk läge eh, som det heter och det är sant liksom. det är ren matematik regeringen måste få eh, stöd i, i riksdagen och, och därför så eh, kan man så att säga måste man ju tolka uttalanden som Sveriges socialdemokratiska statsminister gör inte enbart utifrån... Eh, den senaste socialdemokratiska partikongressen eller, eller partiprogrammet- utan också vad säger han nu i förhållande till- vad han hoppas kunna få stöd för i, i riksdagen. Och det här gör ju saker och ting väldigt eh, svårtolkade. Det senaste migrationspolitiska liksom, utspelet- eh, om de här förändringarna i asylrätten som är de värsta inskränkningarna som svensk asylrätt någonsin har upplevt som placerar oss på en absolut miniminivå jämfört med andra europeiska länder. Det ska man inte tolka som att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte är medvetna om vilka oerhörda negativa konsekvenser det här får för integrationen. Man föreslår inte temporära uppehållstillstånd och nej till familjeåterförening för att man vill underlätta för människor att integreras i Sverige Man gör det för att man vill eh, se till att fler människor söker asyl i, i andra eh, länder Och då måste liksom, ja, det gäller att, att de som skriver om de här utspelen kan spegla eh, det här också eh, Men det, det är väldigt svårt har
0: de gjort det? det? Har, de, har de speglat det? Har de förklarat det för den personen som inte är insatt i juridiken? Som inte är insatt i mottagningssystemet? Har den förstått att det är det man vill
2: göra? Nej, det vet jag inte om man kan, om man kan säga. Det är två aspekter av det här. Dels, dels att, så att... säga har journalisten journalister någon slags förkärlek skulle jag säga för att spegla det politiska spelet man vill gärna liksom skildra nu tar man, gör man det för att man tror det här och strategin är förmodligen det där och, sen så, och då missar man sakfrågan, vad innebär de här förslagen egentligen ibland missar man också att skildra i beslutsordningen, just den här frågan tycker jag att det är väldigt viktigt att konstatera att besluten är ännu inte fattade. Lagstiftningen har inte ändrat, det ska fortfarande röstas om de här förslagen. Vilket är en väldigt viktig information för alla oss som tycker att de är dåliga, onödiga, felaktiga för att kunna mobilisera emot och, och, och försöka få stöd liksom från... Partierna i riktan som är faktiskt bestämmer
1: att, att kunna lansera andra förslag. Mm. Jag håller med. För det är väl också det. det har, jag tror att det har varit svårt för mediekonsumenter och läsare att värdera nyheterna. Alltså, man bassonerar ut olika politiska budskap som man kanske tidigare gjorde liksom, när man faktiskt hade ett politiskt förslag som man ville genomföra. Men nu är det liksom en, en, en kapplöpning och jag tror att läsaren, läsarna i många fall har haft svårt att förstå vad de olika förslagen innebär. Alltså att det kräver att man då sitter resten av kvällen och läser vidare för man pushar bara ut nyheten utan, utan vidare förklaring. Men där Tycker jag att det krävs på varje redaktion liksom, att man pratar om hur man ska hantera det snabba nyhetsflödet. Det handlar ju liksom lite om hur många man är också. I mitt fall är vi ju tre personer så då krävs det ju verkligen att man kan ju inte sitta och, och, och liksom pusha ut vart enda politiskt förslag som kommer. Men det är ju, beror ju på lite vad man är för publikation också såklart. Jag
2: är gärna lite självkritiskt där också Som ledarskribent Precis som du säger Johanna så en stor del av det som är medierna idag Är ju åsikter Är vi ledarskribenter, är krönikörer Är personer som på olika sätt skriver debattartiklar Fyller det väldigt många liksom spaltmeter i en vanlig tidning Eller i det som folk läser på sociala medier Och det är klart att åsiktsdriven liksom, journalistik nu gör jag citattecken i luften här eh, går lite grann ut på att skärpa motsättningar också och att, att liksom lyfta fram konflikter eh, snarare än att kanske lyfta fram någon slags mjäkig liksom, konsensusnivå. Det är ingen som klickar en artikel som säger å ena sidan och andra sidan kanske, kanske inte utan man vill ha den här reda. bam, fel, nej, rätt och det känner jag ibland också som ledarskribent på de 2800 tecken som man har på sig en gång i veckan att säga någonting klokt är det inte alltid kanske som man har möjlighet att spegla alla, alla positioner. En klassiker hos ledarskribenter, jag tar gärna på mig ansvar för att skriva sådana artiklar själv, är att beskriva alla problem och sen komma med en slagkraftig, vi måste göra något och inte liksom skriva vad man skulle kunna göra, vad som skulle kunna vara lösningen. Och det är klart att det här bidrar kanske till en, en onödigt hetsig stämning där man är mer fokuserad på problem och konflikter än på de lösningar som faktiskt finns. Men hur hanterar man det då
0: på, på redaktion? Jag tänker det har varit ganska mycket rent felaktiga artiklar kring till exempel hur Dublin-förordningen fungerar. Och det här är ju inte enkla grejer. Alltså Dublinförordningen som vi egentligen skulle prata om idag är ju jätteknölig. Eh, och som man då ska försöka förklara lätt. Hur, hur hanterar man det till exempel då som ni som har en väldigt liten redaktion? Ska man undvika Dublinförordningen helt om ingen av er kan prata
1: om det? Kan man göra det? Man ringer ett proffs. <laughs> Jag är av skolan att man bör ha koll på det man skriver om. Och om det är någonting som, läs, som man kan anta- att läsaren inte har koll på- då är det ju- eh, reportens ansvar- att beskriva det på ett bra sätt. Oavsett om man gör det- av egen hjärna eller med hjälp av någon annan. Och det kan ju- liksom kräva- en egen text i sig- bara att förklara de här mekanismerna. Eller exempelvis som du säger- Dublinförordningen. Och om man har fel- då rättar man det.
2: Jag skulle ledarskribenter behöva ha en sån etik. Men jag tycker det är väldigt spännande hur. För ledarskribenters texter läses ju ofta som om de vore nyhetsartiklar medan ledarskribenten inte alls kanske har haft möjlighet att göra den typen av research som vilken reporter som helst hade gjort av ren drift och för att man gör det inte gentemot sin redaktör som, som en, en ledarskribent skulle, skulle behöva göra. Jag tycker själv att det är väldigt förmånligt att få publicera sig på en webbaserad tidning eftersom man där så enkelt kan lägga in länkar. Det blir, det blir bra för man kan visa för läsaren direkt. Det här har jag läst här. Den här siffran har jag hämtat här. Och sen kan läsaren själv liksom hjälpa till att göra en värdering. Ja, men det är rimligt att de internationella migrationsorganisationerna räknar på det här. Så är det är förmodligen rimligt att den här storleksordningen eh, stämmer. Eh, och, och där har man ett, ett försteg tycker jag mot de som också publicerar i papper där man på ett mycket svårare sätt kan göra den typen av detaljerade liksom, källhänvisningar.
0: En sista fråga då när det gäller eh, medias ansvar nu när det gäller den här flyktingkrisen tänker jag. Det, är ju, det har ju varit ganska mycket påståenden. Väldigt mycket från de olika presskonferenserna och som vi har pointerat ganska många gånger nu här att, att eh, tempot i den offentliga debatten i den här frågorna har varit väldigt, väldigt högt under hösten. Har man hunnit granska alla de påsen som har varit, till exempel taket är något. Har man varit tillräckligt bra på att granska de här riktigt stora frågorna?
1: Mm, absolut inte är mitt spontana svar. Men att det kanske börjar, man börjar se tecken på att det, det börjar komma den typen av, av frågeställningar nu. Ehm, och det är ju alldeles för sent, men, men det är ju bra. Nej, jag, jag, jag tänker att det är alltid svårt att, att
2: skildra eh, hela verkligheten och ifrågasätta sådana eh, påståenden. Men, men, eh, men det görs ju definitivt. Eh, Försök och, man, och det gäller väl att inte ge upp, det är väldigt befriande på ett sätt att leva i en värld där det definitivt inte enbart är de stora tidningsdrakarna som sätter agendan utan vi lever ju liksom i det som kallas medielandskap som också består av enskilda individer som lägger upp saker och som hittar saker och som länkar till grejer så att man får ju mycket mer komplex bild av verkligheten än vad det var tidigare. Samtidigt så utgörs det här medielandskapet också av en del helt oseriösa aktörer som förpestar luften med osakliga argument och hittar på siffror och så. Så det, det, det är ju båda, eh, båda delar. Men jag... Jag tänker det finns ju väldigt goda förutsättningar i Sverige ändå att göra ren ordentlig kvalitetsjournalistik bara av den anledningen att myndigheternas alla rapporter och papper ju faktiskt finns Tillgängliga Tänk på Migrationsverket De får ju dag för dag statistik Över hur många människor som kommer Varifrån de kommer Det finns detaljerad statistik På hur många som får uppehållstillstånd Och när det gäller arbetskraftsinvandring Till vilka yrken, från vilka länder Alltså ja, Det finns ju möjlighet att, att skildra
1: verkligheten Ganska precis som den är Om man, om man bara vill mm. Och sen får man ju på något sätt det där är ju snarare en fråga om definition- om vi just ska ta det taket i något påståendet. Eh, enligt de politiska- eller majoriteten av de politiska partierna- är ju taket något. Så det är klart att det blir en nyhet. Men, men sen får man ju granska- dera, om huruvida deras definition stämmer. Liksom. Det börjar bli dags att runda av. Men jag skulle gärna vilja att ni- säga det lite framåt-
0: vi, vad liksom, tror ni är de stora journalistiska utmaningarna framöver när det gäller just det migrationspolitiska bevakningsområdet? Och hur skulle ni vilja se att Svensk Mediekår hanterar de här frågorna?
1: Um, det är väldigt mycket önskningar här. Men kan börja med exempelvis hur man ska granska konsekvenserna av den politik som Sverige och EU nu Bedriver. Um, ett exempel, det här avtalet med Turkiet. Att, att de ska stoppa flyktingar vid sin gräns. Det är ett avtal mellan Turkiet och EU. Um, vilket tillträde kommer vi ha som europeiska journalister till de flyktinglägren och se hur Turkiet hanterar det? Um, det känns inte som att det kommer vara supertransparent- men det är ju en väldigt, väldigt viktig fråga. Det är ju liksom hundratusentals människor som kommer sitta fast där. Men också de människorna som befinner sig i Europa. Alltså det kommer vara hur många människor som, som inte får asyl- som kommer driva runt i unionen. Hur ska man, hur ska man skildra deras liv- Också hela den här, alltså exempelvis en sak som inte alls blev täckt var ju det här med att man, länderna ut med Balkan Rutten, eh, de, när, när de här länderna bara släppte igenom eh, syriska flyktingar och irakiska och iranska varva. Och resten blev liksom fast där, ingenmansland. land. De protesterade, de matstrejkade, sydde igen sina, sina munnar eh, det var först när de såg igen sina munnar som, som de stora medierna började rapportera om där. Det, det här kommer vi ju se mer och mer. Jag, min stora önskan är ju att svenska journalister finns på plats på de här ställena. Donald Tusk har ju föreslagit att man ska upprätta olika förvar och liksom för fram det som att det är ministerrådets önskan. Det måste ju definitivt gå till botten med men, ja, och, men kanske särskilt liksom fram, om man ska se det ut i ett EU-perspektiv Alltså föra för fram den här bilden att man har hur, som, hur lätt som helst att enas kring stängda gränser Och liksom rusta mot, mot eh, terror Men vi kan liksom inte enas om att ens ta emot flyktingar på ett gemensamt sätt det tycker jag liksom bör vara den verklighetsbeskrivning man, man utgår ifrån när man rapporterar om det här. Så att det inte bara blir att det som gäller i Europa nu, vi ska omfördela 160 000 personer, hur går det med det? Alltså det känns liksom, det är viktigt men det är också lite marginellt om man tänker på de människorna som befinner sig på flykt. Men sen liksom, det här kanske Lisa har lite mer idéer kring men hur liksom, man ska bevaka integrationen. Alltså det här är ju liksom åratal framöver. Kommer vi ha människor som ska komma in i det svenska samhället? Och hur det fungerar?
2: Mm. Nej om jag fick liksom önska mig framåt. så skulle jag. Eh, jag tänker också på integrationen. Att, att det är så oerhört viktigt att man klarar av att avgöra. Vad är det som. Är problematiskt för att man är född i ett annat land. Vad är det för liksom konsekvenser det har och vad är det som är utmaningar som människor i Sverige skulle ha haft oavsett? Det är inte så att det är att vi har haft stor invandring i orsaken till flyktingkrisen eller krisen inom socialtjänsten eller avfolkningen av Norlands inland eller brist på industrier. Det är liksom problem som vi hade haft i alla fall. Det räcker med att titta på Finland. Kan vi inte alltid titta på Finland om man nästan inte haft någon invandring alls? Och de har precis liksom samma problem med en del skolor i vissa förorter som fungerar dåligt, de har problem med liksom en underklass som är arbetslös i arbetslösa generationer. de har problem med avfolkning, de har problem att ta hand om människor som flyttar in till städerna. Dessutom har Finland ett stort problem för att de har ett sånt befolkningsunderskott som också tynger deras det är problemet har inte vi, vi har en, en det som man brukar kalla liksom en demographic dividend, det är när man tittar på utvecklingsländer brukar man beskriva länder som får en väldigt snabb befolkningsökning som länder som befinner sig i en väldigt bra situation. Det brukar vara stark tillväxt, mycket framtidstro. Precis den typen av situation befinner vi oss i just nu. Och då skulle man vilja liksom att, det, att det skildrades. Vad hände liksom på arbetsmarknaden när många unga människor plötsligt kommer ut på arbetsmarknaden med ambitioner, talanger viljan att bygga ett nytt liv liksom. det kanske blir ett nytt form av skogsbruk det kanske blir ny snickeriindustri det kanske blir nya eh, ny tjänstesektor vem, vem vet, det skulle man gärna vilja se, eh, se skildrad men sen skulle vi också vilja liksom förstärka det som du säger det här liksom trenden som man inom liksom statsvetenskapen kallar externaliseringen av EUs migrationspolitik den här försöket att liksom flytta kontrollen av EUs yttre gränser så långt bort som möjligt just från gränserna. EU pratar om att man vill upprätta hotspots där liksom asylsökande och flyktingar första gången ska komma i kontakt med EU, inte på EU-mark utan långt utanför. Att det ska finnas liksom uppfångningscenter i Libyen i ännu längre söderut i, i, i Afrika, i Turkiet. Och det är klart att det här kan vara någonting väldigt bra det är klart att, att det skulle vara jättebra om människor kunde bli informerade om lagliga vägar till Europa, om hur de liksom, kunde bli varnade för farliga smugglingsrutter kunde få information om, om hur man kan komma i åtnjutande av stöd till exempel från UNHCR men det finns en väldigt uppenbar risk att de här centren används som någon form av kontrollmekanism för att hindra människor från att ta sig in i Europa och, och görs det inte liksom transparent med bevakning av journalister ja då finns det stor risk för att det sker liksom övergrepp på de, här, på de här ställena. Det finns diskussioner till exempel om att när EU agerar fredsbevarande i konflikter med militärer, med liksom soldater, att det skulle vara en del av den militära operationens mandat att också agera när det gäller flyktingar och migranter. Det är otroligt farligt det här apropå de militärer som du redan har stött på Johanna längs med balkanrutten. Alltså att lägga oerhört utsatta migranters liv och villkor i händerna på militärer eh, i Sahara med minimal möjligheter till bevakning
1: och insyn. Det, det, är, det är en riktigt skrämmande utveckling. Mm. Jag funderar lite också på de här återvändande avtalen. Som man liksom håller på att förhandla med bland annat Afghanistan och med flera andra länder. Det är ju liksom en del i den här strategin som Lisa pratar om att liksom externalisera gränserna såklart. Det
2: kan jag gärna förstärka också. För det är klart att om man tittar till den statistik som finns nu så är det till exempel så att bara hälften av de som kommer från Afghanistan. –får uppehållstillstånd, som det ser ut nu, den liksom senaste statistiken. man vet ju inte om det, det beror ju såklart på situationen i Afghanistan– –men det beror också på hur vår asyllagstiftning ser ut om den, om den, om den, om den förändras. Men det är helt klart så att, att väldigt många av de människor– –som har kommit till Sverige nu under hösten ska återvända. Och det sätt på det sker är det klart att det måste bevakas– det kommer att vara ett större antal människor som sätts i förvar, det kommer att vara ett större antal människor som reser tillbaka man kan se bakom hörnet den här tanken om att eh, ordna någon form av värdigt återvändande för ensamkommande, det handlar ju då om barn som ska återvända till Afghanistan kommer vi att få se någon form av yrkesinternatskolor där man kan få utbildning och husrum fram till sin 18-årsdag vad händer sedan efter 18-årsdagen det här är någonting som liksom rent geografiskt sker väldigt långt bort från Sverige och då kanske tyvärr väldigt långt bort från granskning och insyn samtidigt som, ju det, som det ju är svensk politik så ja, där skulle man verkligen önska att, att
1: journalister hade ögonen på det här och, och bevakade det mm. Men det kräver ju också liksom, ja men transparens på, på flera plan. Exempelvis inom Frontex. De eh, baserar ju ut att de liksom nu har ett system där, där man ska kunna anmäla sig själv om man måste rapportera om någonting händer och sådana saker. Men, men det är ju bara de själva som kan rapportera inom det här systemet, vad jag har förstått. Det är ju inte att en migrant eller en flykting själv kan, kan berätta eh, om att det här. Om, om, liksom, oförrätter som, som sker helt enkelt. Um, så. Transparens, visst. Men, men mer, liksom. Um. Mm. Ja, jag, jag, jag tänker också att
2: det är så grundläggande i svensk migrationspolitik det här att vi har en reglerad invandring. Och i den här liksom upphetsade debatten där det gärna framställs som att det finns två extremer, att SD inte skulle vilja ha någon invandring överhuvudtaget och att de som befinner sig på andra halvan skulle vilja ha helt fri invandring. De här helt fri invandringmänniskorna, nu direkt fri, de är väldigt, väldigt... De flesta av de som förklarar asylrätten gör det inom ramen för tanken om att Sverige ska fortsätta ha reglerad invandring Även, även jag är liksom beskälad av det att det måste finnas en, någon form av reglering Men hur den här regleringen sen ser ut och hur det i praktiken sen går till när den här regleringen omsätts Det är, no, det är någonting helt annat och där behöver liksom journalister bevaka det, det, det är en konsekvens av reglerad invandring att människor som inte får tillstånd måste lämna landet. Men hur det gör? Måste det ske via att man förvarstar människor, det vill säga frihetsberövare? Måste det ske genom att man, man, man använder mer eller mindre våld när man tvångsavvisar? Eller kan det ske på andra sätt? Ja, det, det, det måste vi prata om. Mm.
0: Tusen tack för de framtidsspanierna. Det är dags att avsluta dagens avsnitt och med det här avslutat så tar vi också julpaus för Människor och Migration. Vi är tillbaka den 14 januari. Men tusen tack Johanna Sendeby för att du kom hit och pratade om de journalistiska utmaningarna och dina reportage från Balkanrutten finns ju att läsa på Läsberagens Och Vi kommer även länka dem både på vår Facebookgrupp och från Arena ID. Men tack Johanna för att du kom. Tack. Och om ni vill lyssna på något annat som kommer från Arena ID. Medan ni väntar då på nästa avsnitt och över julen så går gärna in och lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. Som i senaste avsnittet klär av myten om att Sverige är världskämst på integration. Ger en hel radda argument att använda vid julbordet. Eh, ni kan även gå in och lyssna på Arena Play. Där lägger Arena ID upp sina seminarier. Eh, eller vi lägger upp våra seminarier som vi har och där har ni bland annat... Väldigt intressanta seminarier om lagliga vägar eh, över Medelhavet eller om Sverige som invandrarland som ni kan gå in och lyssna på. Arena Play och eh, pengar och politik hittar ni ju både via SoundCloud eller via valfri podapp. Har ni några frågor om dagens avsnitt eller kommentarer så kan ni göra det antingen på Twitter och då kan ni titta direkt till oss på At Arena Visst kan man nå dig där också gärna.
1: Ja, Ett Senneby.
0: Yes. Eller så kan ni skriva direkt på vår Facebook-sida. Och där hittar ni om ni söker på Människor och migration. Med det har sagt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack Lisa och Johanna för att ni kom hit idag. Vi hörs 2016.
1: Ha det. Tack så mycket. Hej då.